1: Lo que le preocupa a Mañeto y a los protagonistas de los cuatro años del macrismo, a la derecha más rancia, más conservadora, que solamente defiende sus intereses, es que Alberto, en algún momento, superó el 80% de imagen positiva. Y hoy todavía sostiene una imagen positiva muy, muy alta. No bajó tanto, como dicen ellos. Esa es la enorme preocupación que tienen. Esa es la enorme preocupación que tienen. Y por eso los ataques constantes. Estamos en medio de una pandemia, estamos contando las camas todos los días para ver si un día no hay un desborde y tenemos que hacer como en el resto de los países y que los médicos jueguen a Dios y digan este vive o el otro no vive. Estamos en medio de la amenaza de un desempleo catastrófico como que está ocurriendo en muchos países y ahí está el gobierno intentando salvar los empleos, pagando sueldos pagando el IFE estamos en medio de una situación que no se sabe cuándo termina porque la pandemia si hay algo que tiene es la incertidumbre porque están cerrando de nuevo estados en Estados Unidos, porque Estados Unidos que se esperaba que hubiera pasado el pico, está en el pico tiene un pico que sigue creciendo porque los europeos vuelven a cerrar ciudades, ¿por qué cierran ciudades en Alemania, en Israel? En medio de todo eso es que la derecha no quiere que este gobierno se empodere, no quiere que este gobierno, no quiere que Alberto crezca. Y todo el armado, de todo lo que ocurre, es por parte de ellos, no es por la causa que lleva un juez de Lomas de Zamora. En todo caso, con la cantidad de elementos que están apareciendo con respecto por ahora a Luis Majul, se lo va a investigar, es decir, se lo va a imputar. No existió en ningún momento ninguna orden de detención sobre Luis Majul. Hace diez días salió en la tapa de Clarín una nota de Winiaski, absolutamente amañada, llena de potenciales, que decía que habría grupos que rompen silobolsas. Todo el mundo se lo tomó a risa porque era una nota con un título tan mal hecho, tan rebuscado. Sin embargo, a partir de ese día empezaron a aparecer distintos periodistas y distintos actores de ese núcleo duro de derecha, hablando de la rotura de las filobolsas. Claro, la primera marcha contra Vicentina había tenido muy poco poder en... en la ciudad de Buenos Aires y en Rosario, solamente había picado en Córdoba. Entonces quisieron armar algo más fuerte para levantar a los sectores del campo y empezaron a decir que hay una amenaza, que hay una amenaza. Dentro de un rato van a escucharlo al hijo de Leuco diciendo que en realidad rompen los filobolsas, incendian los campos y, met- y matan a productores. Eso dijo el hijo de Leuco ayer. Y empezaron a calentar por el lado de los silobolsas Y ahora... Ayer, Manieto dio la orden de NTN a hacer una cadena de notas. Y en esa cadena de notas, en las que movió la pieza de Longobardi, que la usa muy pocas veces, luego la de la nata, luego lo sumó a Winiaski, luego Leuquito y luego Patricia Bullrich, amenazaron a la democracia. Al mismo tiempo, está viendo una cadena de WhatsApp en todo el país, llamando a una gigantesca manifestación el día 9 de julio, que se nutriría con el petardismo de la rotura de los silobolsas, ahora hablan de incendio de los campos, y la detención de periodistas, que no existe, no hubo ninguna detención de ningún periodista. Al mismo tiempo han repartido volantes en algún cuartel militar, volantes que dicen nos están gobernando los montoneros. No hay ninguna posibilidad de que las Fuerzas Armadas se prendan en eso, por más que le tiran volantes, las Fuerzas Armadas hoy son democráticas, pero lo hacen, lo están haciendo. Están buscando calentar el ambiente o algo peor. Vamos a, a escuchar, por ejemplo, lo que decía Longobardi ayer.
2: Algo que probablemente ocurra en Argentina y que no hemos visto nunca durante la democracia que es la detención de un periodista. Atención con este dato, porque creo que ya está en marcha ¿eh? algún intento u orden de detención a uno o más periodistas en la Argentina de hoy, ¿no? O sea, no sé si esto ocurre sea, la... No, 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 bueno, es, es que es así, Nico. Yo no voy a, no voy a decir los nombres porque no quiero, no quiero perjudicar a nadie ni quiero, ni quiero producir un, un, un desastre familiar, digamos, ¿no? Pero esto mm-hmm. puede pasar, y, y, y creo que está por pasar, ¿no es cierto?
1: Bueno, eso que dijo que está por pasar... Nunca pasó, y por la información que yo tengo, no estaban los planes de nadie. Es decir, es una noticia creada por Clarín, como ellos crean la realidad, para generar conflicto, para hacer ruido, para calentar el ambiente, para desestabilizar. Y como ya hay otros jugadores que han perdido credibilidad, le piden a Longobardi que salga él antes de que salga la nata porque si no a la nata no le cree nadie. Y Longobardi siguió llamando prácticamente una dictadura. Él usa otra palabra, al gobierno de Alberto. A ver.
2: Las autocracias tienen siempre una primera reacción, es indefectible, digamos necesario para las autocracias contra los medios de comunicación. Entonces, en este caso, me parece que lo que estamos viendo es que el kirchnerismo pretende, como siempre lo ha he hecho, esto es constitutivo del kirchnerismo, empujar a los periodistas al centro del problema. El, el kirchnerismo supone, como regla general, que el periodismo no reproduce las noticias. Piensan que las producen, ¿eh? uh-huh. y que las cosas serían distintas de no haber periodismo, ¿verdad? Es como una especie de deliberada de deformación del orden de las cosas, ¿no es cierto? Uh-huh. A juicio de los Kirchner, recordá, Nico, eh, Carolina, eh, Franco, que no, habi- no habría habido campo sin Clarín. Eh, aquella famosa frase de Kirchner, ¿no es cierto? O sea, ellos tienen esta especie de confusión que supone que los medios son los que crean mm. los temas, no mm-hmm. los que los reproducen. Sí, ayer ah, lo dijo lo tanto, Marcelo ¿sí?
1: Saín. Ayer Marcelo Saín dijo que detrás de, de los de la quema de Ciro bolsas está, está Clarín, por ejemplo.
2: Ah, genial, claro. <risa> <risa> bueno,
3: ahora.
1: La inventó Clarín. La de los silobolsas lo inventó, Clarín. No es cierto que nunca hubo periodistas presos. ¿eh? En 1985, en la época de Alfonsín, estuvo Rosendo Fraga, eh, Daniel Horacio Rodríguez, este, Jorge Vago. No, no tenemos impunidad. Si cometemos delitos, este, vamos presos. Pero esto lo estaba inventando, lo estaba inventando Longobardi, que le llama autocracia al gobierno de Alberto Fernández. Autocracia. Y siguió Longobarde.
2: Creo que detrás de esto, pues es obvio, es obvio, que durante la época de los Kirchner y durante la época de Macri, hubo espionaje. Y yo estoy siguiendo un caso que me, me resulta especialmente interesante, ¿eh? que es el caso de Hugo Alconada Alconadamón. Uh-huh. ¿sí? Que es un claro. periodista que fue, como habitualmente ocurre, víctima de los servicios de inteligencia, no uh-huh. jefe de ellos, ¿cierto? Uh-huh. ¿eh? Porque la prensa en general suele ser víctima de los servicios de inteligencia, no otra cosa, ¿no? Y Hugo Conadamón publicó un artículo hace 48 años en el New York Times, que fue tapa del New York Times hace dos días, contando lo que le pasó a él en la época de Macri. ¿no uh-huh.
4: cierto? Ahora, Entonces, lo que es está obvio, que, que, que puede haber una detención de un periodista en democracia en una causa que tal vez recién empieza, o en otra que acaba sí, sí, de empezar, que... es muy grave, Marcelo. Muy
2: grave, obviamente. Ahora, ¿por qué puede ocurrir esto? Porque dentro de estos razonamientos que se inventan, digamos, se va a sugerir que eh, un periodista cuya fuente es un servicio de inteligencia, un agente secreto, o o, o lo que sea, es un tipo que está actuando como si fuese un agente de inteligencia, revelando secretos de Estado, o siendo cómplice de la violación de la ley de inteligencia interna, lo que sea. Y esto puede conducir a una detención de un periodista, lo cual constituiría un gran problema, en primer lugar, para el presidente Fernández.
4: ¿Es el gobierno o es Cristina Kirchner? ¿O es lo mismo?
1: Bueno, ahí estaban entrando en la parte que les gusta, que es la parte de Cristina, ¿no? Y este y al rato... Y al, ah, termina diciendo termina diciendo que Alberto es Maduro-Putina. A ver, ponelo, ponelo quiero que en Argentina se... muchas veces,
2: a tirado con cadáveres, ¿verdad? Es decir, También. esto ha ocurrido con Nis, ¿verdad? ¿Eh? Y empezamos a detener periodistas, que es algo que repito e insisto, puede ocurrir eventualmente... En la es una relación horas.
4: gravísima, Marcelo.
2: Sí, claro, bueno, obviamente... Hace 15 minutos hablé por teléfono con una de esas personas, que puede ir detenida, ¿verdad? No, sí, sí, te creo eso,
4: perfectamente, ¿Puede, puede pasar porque es el discurso que está, que está bajando, obviamente. digamos, del Instituto Patria, y que es silenciado, eh, claro. eh, o por lo menos no hay ninguna opinión del presidente de la República sobre eso.
2: Si, por ejemplo, la, la, los periodistas que criticaban a las 125, eh, eran instrumentos de las corporaciones, el periodista que eh, presenta una denuncia que eventualmente fue eh, producto de una fuente de inteligencia, es lo mismo, es un tipo de la inteligencia, uh-huh. es decir, evidentemente. Eh, bueno obviamente que la presa corre peligro de ser sospechada de ser la mano de obra de una operación de inteligencia obviamente que es un extravío de los más significativos que hemos visto en la argentina pero bueno obviamente esto empujaría al presidente fernández a empezar a parecerse a maduro
4: sí ¿no? claro sí.
2: Oh. o a putin no sí.
1: bueno ellos estuvieron diciendo todos estos años que íbamos a ser venezuela y ahora unen este hecho que repito en esta causa están como querellantes Larreta, Santilli y Vidal, que el grupo Clarín quiera politizarlo y decir que este es un problema entre Macri y Cristina, es un invento del grupo Clarín, como es un invento del hecho de que va a haber eh, periodistas presos hay periodistas investigados no hay periodistas presos eso es un invento de ellos como es un invento que es un problema entre Macri y Cristina. Anda a preguntarle a Santilli o a Larreta. Que saben que se les metieron en las casas, que los espiaron. Es un problema entre los que espiaron y los espiados, en todo caso, el enojo. Pero el problema lo tienen con el juez, que los juez lo acaban de cambiar. Ahora va a haber otro juez. Ahora, Longobardi estuvo para limpiarle un poco la cancha por la baja credibilidad que tiene la nata. Porque Manieto dijo, quiero a mi killer, que es la nata. Pero antes, que limpie la cancha, que corte el pasto, longobardi, Pero después apareció la nata, escuchémoslo.
5: Yo creo que este tema de inventar causas, estas son, para decirlo claro, la de Villena es una causa a la carta. Vos elegís qué querés comer y te servirán, Es una causa a la carta. Entonces... Esto es parte, por un lado, del enojo de Cristina por su propia situación personal... ...y por otro lado, de lo que llamamos en algún momento el año pasado en PPT... ...el Tribunal de la Venganza.
3: Tal cual. O sea, vos sentís, Jorge, que está operando ya definitivamente el Tribunal de la Venganza... ...que ustedes anticiparon con humor, pero que ahora empieza a ocurrir de manera muy concreta.
5: A mí lo que me parece terrible, realmente, es que cosas que nosotros decimos en joda... ...terminen pasando en serio. Pero evidentemente se ha montado el Tribunal de la Venganza...
1: Si vos te fijas, en ningún momento analizan la causa. Hablan de venganza, pero en ningún momento dicen, bueno, sí, hay un WhatsApp, hay un mail, hay un montón de testigos que están diciendo esto, y son testigos con todas las garantías de democracia. Son testigos que van a una comisión del Congreso, que después van con su abogado defensor, que no le sacaron al abogado defensor, no los metieron presos y los tuvieron ahí dos meses ablandándolos. Todas las cosas que hicieron ellos hoy no se están haciendo. Hoy no se están haciendo. Por el contrario, salieron adelante de las cámaras algunos de ellos y hoy salió la ministra de Seguridad diciendo yo intenté evitarlo y de hecho ya al segundo día lo evité. Es decir, el gobierno no tiene nada que ver con esto. Nosotros, el destape mismo, publicó que Villena había tenido que ver antes con todo esto. Es decir, ellos son los que arman esta persecuta. Y termina con el verso de siempre de decir lo que pasa que son unos chorros. Escúchalo.
5: No, no, lo, lo, lo voy a resumir mucho, pero se y, y lo cuento a la gente que está mirando en este momento. Señores, los chorros están sueltos. Los chorros están sueltos y están yendo por la venganza. Este es el resumen de lo que está pasando.
3: Muy fuerte, Jorge, lo que eh, nos estás diciendo. Eh, Nico, eh, si querés agregar algo más para. para no, hacer...
4: no, parece que me tradujo como, eh, excelentemente bien, como siempre. Empezó el Ministerio de la Venganza. Hay que fijarse quiénes son eh, los querellantes que no, que no tienen que ver con, con el propio macrismo y los. porque son los que están vinculando al periodismo con esto.
1: Todo esto es para culminar en una gran manifestación en contra del gobierno el 9 de julio, en medio de la cuarentena. Cosa que va a hacer mucho ruido, que va a generar muchos contagios, que puede terminar extendiendo la cuarentena por culpa de ellos que generan muchos contagios y por lo tanto deteriorando la economía. El hijo del leuco porque acá hay dos condimentos inventar la detención de los periodistas e inventar lo de los silobolsas para calentar más el ambiente antes de que Patricia Bull hiciera la amenaza final el hijo de Leuco dijo esto
3: imaginarán también que es toca cosas profesionales, personales, pero insisto que atanina a toda la sociedad. La libertad de expresión no es el más importante de los derechos pero sí es el que le permite a la sociedad respirar y decir, esto no nos gusta esto no está bien, esto debería cambiarse. Y no es solo contra los periodistas insisto, perdón que sea reiterativo es contra toda la sociedad que, eh, que está incómoda o contra toda la sociedad que no está de acuerdo con algunas cosas que están pasando seas empresario, seas comerciante, seas runner, seas del campo, al campo están rompiendo bolsas, casi me olvido, están prendiendo fuego campo están matando gente, es un delirio lo que está pasando tenemos que poner un freno urgente esto se
1: dijo ayer en la televisión argentina están rompiendo silobolsas, están quemando campos, están matando gente así es como piensan sacar a la gente a la calle, y la advertencia final la hizo en ese mismo programa un rato después, Patricia Bullrich
0: eh, lo que están haciendo es comenzar a correr un velo muy profundo que es intentar eh, dejar a la Argentina sin libertad, llevarla a un lugar que está por afuera del, de, de los acuerdos que los argentinos tenemos como país. Y esto que están haciendo es llamar al odio, es que alguien vaya y le pegue un palazo en la cabeza a Majul, o, le pegue, o te pegue a vos, o le pegue a la nata, o a cualquiera que piense distinto. Vamos a ver si se animan a dar pasos que implican que en la Argentina, que los argentinos van a salir a la calle como salimos con Valentín, con Vicentín, perdón. Entonces, acá va a haber reacciones, y reacciones muy fuertes. Entonces, creo que si tocan a un un periodista, lo que tocan es la libertad de todos los argentinos. Y va a haber una reacción. Acordate lo que yo te estoy diciendo el día de hoy.
1: Esa es la amenaza por el 9 de julio. Por eso ella dice, vamos a salir como con Vicentín. Ella está atrás de la organización de esta levantada, de este incendio del país que quieren generar el 9 de julio. Y por eso la amenaza. Acordate de lo que yo te digo. Lo que están haciendo, todo esto empezó cuando se dieron cuenta que el presidente, cuidando las vidas, había logrado una imagen positiva superior al 80%. Como no podés manejar a un presidente que tiene esa imagen, como no podés condicionarlo, como no podés hacerle hacer las cosas que vos querés, entonces empezaron a limarlo. Y como hasta ahora no lo lograron, están armando este quilombo para el 9 de julio. Ahí está Manieto, ahí está Macri, ahí está Patricia Bullrich. Todo esto que escuchaste es simplemente... Para desestabilizar al gobierno. Dale.
0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados.